0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy, amigos y pretendientes, ¿cuál es la diferencia? Nos centraremos en algunos casos para que te des cuenta de algunos conceptos que debemos de entender. Partiremos de un ejemplo, pero no porque sea el único. Tomaremos de base las relaciones que tienen las mujeres con los hombres. ¿Cuántas mujeres no han comentado la palabra soy soltera? Tal vez ni siquiera lo sé. Y no estoy diciendo que sea mentira. Lo que estoy diciendo es que la forma en la que percibimos los conceptos suele ser muy diferente. Ser soltero para muchos representa el no tener un pacto formal pero para otros estar en una relación no necesariamente se tiene que decir que son novios o pareja en general cuando existen demostraciones tomas el tiempo y algunos otros simbolismos podrías decir que estás dentro de una relación cuando dice la persona o las personas que son solteras aparentemente buscan credibilidad porque es difícil mantener una relación ya te imaginarás mantener dos incluso que las dos personas no sepan probablemente la poligamia sea una situación que se esté poniendo de moda pero no tanto por el término correcto de tener afecto por dos personas al mismo tiempo Sino por tener mayor apertura en el ámbito sexual. Somos solo amigos. ¿Cuántas veces has escuchado ese término? Sin duda estás minorizando los daños. Lo que puede estar ocurriendo es que existen muchas personas que se hacen pasar por amigos. Entre los amigos reales y los amigos pretendientes. Son los amigos pretendientes los que utilizan un Claro, plan. Para no levantar sospechas, levantar miedo, suelen entrar a una situación en la cual las relaciones se vuelven primero del término amistoso. Ya después vendrán aspectos mucho más generales. En general, las personas que suelen utilizar este tipo de estrategias de la amistad disfrazada suelen ser personas que tienen en mente el tener una relación con la otra persona. ¿Qué piensan los hombres de las chicas que tienen muchos pretendientes, pero que no se interesan en ninguno en particular? Bueno, quizá todos. Los que le habrán tirado el perro o lo habrán intentado cortejar, no le interesaron, no están dentro de sus planes. O probablemente tienen estrategias muy similares entre ellos, por eso no han logrado diferenciarse. Esa podría ser una teoría. Otra de las teorías está dentro de la situación donde ellos no se han percatado de manera consciente. Que la chica tiene unas necesidades inconscientes y otras conscientes. Normalmente las personas que suelen ser más familiares a ella en experiencia. Son las personas que suelen tener mayor éxito. Ejemplo. Personas que tienen un estilo de apego muy similar al de los progenitores. Sencillamente. Una mujer consciente selecciona meticulosamente. Probablemente estemos hablando del término de hipergamia. Si lo sumamos con la erótica del poder en la cual sueles elegir a la persona más capaz y aparentemente a la que mejor te puede dar recursos no solo económicos, sobre todo emocionales, las personas podríamos estar hablando de que tienen más número de pretendientes que lo que en realidad ocurra la sociedad normalmente ataca a las féminas por tener mayor cantidad de parejas. Cuando la misma acción en los varones es bien vista, entre más posibles conquistas tengas, aparentemente eres un macho más dominante. Esto crea una disonancia cognitiva a nivel social, pues por un lado, los hombres buscan y dividen constantemente a las mujeres entre las santas y las putas. Las santas solo son muy pocas, aquellas que cuesta trabajo conquistar y que logran establecer valores que ellos ven como importantes o valiosos. Y las putas normalmente son aquellas mujeres, todos los demás que no entran dentro del primer grupo aquellas mujeres las cuales no están dentro de los planes para ser la mujer formal. Es importante y nos sorprendería el número de casos de mujeres, sobre todo, que utilizan y dividen a los amigos en dos grandes grupos polarizados. A diferencia de muchas otras formas de división que podríamos establecer entre los desconocidos, los que frecuenta por temas trabajo, los que son personas un poco más allegadas, y así va subiendo gradualmente, hasta que se vuelven los amigos más íntimos, esos mejores amigos, podría haber cinco o seis divisiones de amistad, incluso los desconocidos no son tus amigos, las personas que comparten en el gimnasio, en la escuela o en el trabajo, tampoco posiblemente sean tus amigos, así que ¿quién es un amigo?, Llegan a tener los amigos ¿Podríamos distinguir un amigo De un amigo enamorado? Sí Te van algunas situaciones ¿Cómo puedes distinguirlo? Un amigo normal cree que las personas Tienen defectos y virtudes Mientras que el amigo enamorado Sufre de una ceguera como la que tiene el amor Que le permite Pasar por alto todos los defectos De la pareja o de la posible Pareja un amigo normal habla de varios temas, algunos de los cuales le apasionan, no necesariamente intenta quedar bien. El enamorado especialmente es monotemático, constantemente circula los mismos temas. Un amigo normal se burla de las demostraciones públicas de afecto. Esto podría ser incluso en ambos géneros y podría estar hablando de una baja inteligencia emocional. Pero un amigo enamorado es el primero en practicarlas frente a ti. Busca contacto visual. Hay cierto acercamiento de cuerpos. Incluso la postura física está orientada a ponerte toda la atención. Los normales, los verdaderos amigos. Por ejemplo, cuando existe una compra de un souvenir. Lo más importante. Es algo funcional. El enamorado busca alguna cosa que demuestre su capacidad y su competencia. Pues claro, él sabe también o ella sabe de la selección y de las posibles competencias. Un amigo tiene sus gustos definidos. El enamorado va cediendo de a poco a los gustos de la pareja intentando amalgamar diferentes cuestiones para que ambos coincidan. Criticar la tradición normalmente es mejor visto en los amigos que en los enamorados. Porque una persona que diga estar enamorada y que constantemente te critique podría correr riesgos. Ahora, ¿qué hace un amigo normal? Ese puede tener algunos detalles, hablarte o llamarte en tu cumpleaños o en alguna fecha. Tal vez cuando esté aburrido. Un amigo enamorado puede ser que te hable o muchas veces más te haga preguntas y busque constantemente el tema de conversación o nunca te hable porque sienta pena. Ahora bien, si estos siete situaciones no son suficientes para darte cuenta que existen amigos pretendientes y amigos normales, déjame decirte que la belleza no siempre está en el interior y menos cuando hay muchos pretendientes. En algún otro podcast de Emociones con vos, habíamos hablado de la maldición que tienen las personas bellas. No les creen, piensan que se los regalaron todos los esfuerzos que han hecho. Se dice que la belleza es algo efímero, que lo atractivo de una persona está en el interior y que lo importante no es el envoltorio, sino lo que va dentro. ¿Pero cuántas veces te has fijado en el físico y en las características? Si pensamos que siempre es el tema de la actitud y no sabes comprender o no sabes explicarlo, probablemente estás dejando guiar solo por tus emociones. Para averiguar si estas circunstancias es igual cuando se trata de elegir pareja, existen un sinfín de investigaciones. Después se pidió a los participantes, por ejemplo, que busquen al candidato y en general, las personas que participaron prefirieron a los posibles ligues que eran más altos, en el caso de los hombres, jóvenes y bien educados, incluso con poder y demostraciones de salud. En concreto, las mujeres mostraron su preferencia por hombres fuertes, hombres capaces y que no tuvieran tanto sobrepeso. Pero, ¿qué pasa cuando el físico nada más es una situación aparente? Cuando se descarta el tema físico, muchas mujeres suelen relacionarse con individuos más viejos, más bajos, pero sí con más poder y dinero. Podremos estar hablando de cómo elegimos no solo a nuestras relaciones de pareja. En particular este tema se llama amistad. Cómo muchos se disfrazan. La monogamia es probablemente... Uno de los actos sociales que ha permitido aparente estabilidad dentro de la sociedad. Es un contrato explícito, muy pocas veces, claro está, pero implícito muchísimas. La mayoría quiere que la otra persona sea su pareja, no la pareja de alguien más. Así que las relaciones abiertas que se han permitido en las últimas décadas, a partir de las generaciones millennial. Y la generación Z deja muy en claro una situación. Las personas cada vez son menos capaces de darse cuenta de las manipulaciones porque existe una sobreestimulación de individuos con respecto de los recursos psíquicos. Dicho en otras palabras, tanta manipulación de la publicidad de los medios de comunicación ya sea el internet, la televisión, el radio la prensa escrita que tú ya no alcanzas a distinguir cuando una persona es real o en ocasiones está mintiendo para obtener alguna situación la psicopatía se ha convertido en algo de moda que incluso muchos alardean como una situación donde se trata de triunfar o triunfar ¿cuántas veces Has negado el número de pretendientes que tienes, incluso el número de parejas sexuales con las cuales has tenido la oportunidad de intimar. Seguramente si eres mujer, muchas más de la cuenta. Tu educación te lleva a ser una persona discreta, ser una persona que vive en la sutileza de los detalles. Mientras que en la característica educacional de un hombre suele estar asociado la virilidad y la fortuna entre mayor número de conquistas y ligues puedas llegar a tener. Así nos enseñaron a ser hombres y mujeres. Muchas personas suelen no decir la verdad por el miedo a las consecuencias. Tampoco alcanzamos a distinguir quiénes son amigos y quiénes son pretendientes. Muchos hombres que se sienten ligeramente celosos y tal vez en cierto grado es correcto decir que podrían sentir amenazada la relación pueden hablar con respecto a los comportamientos que tiene la mujer por más razón que te esté dando lo claro es que muchas personas tienen más pretendientes de lo que les gustaría admitir las personas que no tienen pretendientes algo pasa con ellos y no del tipo malo, claro está, no es malo, sino que en ocasiones puedes llegar a espantar a las personas con tu talento. Por si es un lado o el otro, si es blanco o es oscuro, lo cierto es que las personas que tienen una relación abierta necesitan, junto con las personas que tienen relaciones cerradas, comunicación como una de las claves para encontrar una mejor calidad de vida dentro de la relación o de manera individual. Es importante considerar que las relaciones entre personas suelen ser una situación que causa mucho estrés, pero también mucha felicidad. Comprender estos temas en emociones con vos, sin duda, te ayudará a ponerte en sintonía emocional con la otra persona, saber qué están haciendo y por qué lo están haciendo, siéntate con esa persona a preguntar, ¿qué te gusta?, ¿qué pasaría?, hagan un contrato, porque está tan mal visto que se hagan situaciones racionales y sobre todo de tema compromiso, pues le quita poder al amor romántico, tú pensarás que a los hombres no les pasa, Claro, que les pasa? Siguen siendo humanos y también siguen recurriendo a los sesgos cognitivos como atajos para encontrar un mejor estilo de vida. ¿Por qué las mujeres mienten con respecto al número de varones que las pretenden? ¿Por qué los hombres alardean de experiencias que no han tenido nunca en su vida? Bueno, todo se trata de ego, máscaras de ego. Por eso es importante llegar a puntos de acuerdo, hablarlo y. Tener en cuenta que tienes que respetar a la otra persona independientemente de lo que te diga, pues no caigamos en el juego de la celotipia, emociones con voz, cierra un podcast invitándote a escuchar a todos los demás que están en Spotify, en Spreaker, YouTube, sin duda te llevarás una gran sorpresa para la reflexión de tus emociones, también un saludo.